0: Hola María. Hola.
1: ¿Cuánto tiempo sin verte? Hacía
0: eh, aproximadamente un mes que no grabábamos.
1: Ay, tiene café la taza, madre mía. Hace mucho tiempo que no grabamos. ¿Por qué Hace... ha sido eso? ¿Qué ha pasado? De todo.
0: La verdad es que ha pasado de todo. La
1: verdad es que ha estado bastante malo. Primero estuve yo mala fónica. Es verdad. Entonces no podía grabar, obviamente, porque no tenía voz.
0: Luego yo cogí COVID.
1: este COVID?
0: Luego... No. Bueno, luego yo estuve de bajón. Y sí. luego yo me fui de vacaciones para no estar sí. de bajón.
1: Y ahí estamos. Soy
0: una persona consumista. Decido que para superar mis carencias emocionales solo tengo que viajar.
1: Oye, pues mira, yo viajaría con gusto para dejar de estar deprimida.
0: No te creas que arregla algo, ¿eh?
1: No, ya sé que no. Pero bueno. Uno se anima pensándolo. Sí. Hoy hay guión. Es verdad, significa... hoy, tenemos...
0: hoy no lo hemos preparado. Bueno, hoy María se lo ha preparado. Bueno, a ver. Yo un poquito. Nos lo hemos preparado
1: dos. <risa> ver, y vamos... hay un guioncillo que vamos a poner en Patreon. Es verdad. Una cosa que yo sí quería decir es que eh, cuando Juan dio positivo, yo me metí en casa. Pues yo me puse una cajita de preguntas en mi Instagram. Y hubo gente que me dijo que me notaba deprimida los últimos posts. Ah, es verdad. Y que... Que si sí estaba así, que preferían que no grabase y no sé qué. A ver, yo voy a grabar aunque esté deprimida porque... Yo qué sé. Mm. Así, yo me animo. Luego yo creo que si miráis los podcasts, al final y al principio hay dos actitudes diferentes. Pero bueno, sí. La verdad, llevo unos meses deprimida y pues he estado deprimida.
0: Pero hoy no. Hoy estoy bien. ¿De qué nos toca hablar hoy?
1: Política. politics
0: Política. Con caos... Y tal.
1: Este es el nuevo. Este es el nuevo. Eh... No, he
0: decidido que a partir de ahora Podcast. cada intro va a ir. va a reflejar lo que a mí me apasiona el tema. Sí. Bueno, entonces. Nos toca hablar de política. A ver, no es que no me, no me guste la política. A mí me interesa mucho la política.
1: Ya, pero hablar de política. Pero hablar sí. de
0: política. Sobre todo yo, persona inculta donde las haya.
1: Todo el mundo es
0: político.
1: Todo sí, el mundo todo... sabe. Entonces, como. Bueno, hay como... mucha
0: gente. ¿Te sorprendería la de gente que me dice en plan de. No, yo es que. O por ejemplo, tú tienes tus motivos para no ir a votar. Pero hay gente que me dice, no, yo paso a votar porque son todo lo mismo y tampoco me entero. En plan, como que no, no le interesa mucho lo que yeah. pase en la clase política. Pero es como, tío, un mínimo te tendría que interesar un porque bella. te está afectando a ti en tu vida personal. Sí. Lo personal es político.
1: <risa> yo, <risa> <Hasta> que... <risa> bueno, yo quería decir que voy a hablar voy a hablar de anarquismo yo. Wow. wow.
0: No, pero a mí me interesa, en plan, yo, lo que sí me tenía ganas de este podcast es de que tú no hicieras como una breve introducción al anarquismo. Bueno, lectura...
1: Vale. <ríe> <ríe>
0: Pocos gallos me salen en el podcast para la de gallos que tengo yo.
1: Vale, en Patreon voy a leer uno. Marshmallowo, uh -huh. ¿vale? Ha dicho, el amor, ese sentimiento que, me, que es una persona que es poeta, ¿vale? ¿vale? El amor, ese sentimiento que me destroza por dentro, pero me agrada mucho sentir eso por alguien. Es como bonito y doloroso. Es extraño, no sé. ¿Qué pensamos de esto que ha dicho? Vamos a juzgar a esta persona.
0: ¿Tú ahora las que opinas que el amor no puede ser doloroso?
1: Yo creo que si duele, no es amor.
0: No. Pero a veces.
1: El amor duele, pero es como que el dolor no define ah, lo vale, que es el amor. Ah, vale, vale. Claro, o vale, sea, pues vale, el amor puede sí. llegar a doler. Hombre, imagínate que yo quiero mucho a Gonzalo y ahora Gonzalo me deja pues yo le quiero y me duele muchísimo o sea, quererle
0: yo lo veo como que el amor es un sentimiento como en el que te abres tanto o digamos que te muestras tan vulnerable que es más fácil que algo que ocurra te haga daño que si no
1: claro o sea, yo creo que hay que separar eso, que son cosas que puede pasar por las circunstancias, de la creencia muy nociva de que si te hace daño es porque te quieres. Ah, vale, o... no, no, Entonces, no, no, no. Como no por ahí. Las demostraciones de amor no son, ma no son malas nunca. O sea, mm. jamás.
0: Pero esto es como la creencia esta de que los celos en realidad son síntomas de que te quiere de verdad. Bueno, ¿habla,
1: Hablamos de los celos en el podcast de ciencia Relacionales. No mucho. O sea, o no sea salió el tema importe. por el tema
0: de Gonzalo y tal, pero no nos metimos. Mm. De hecho, está interesante porque últimamente he reflexionado yo mucho, mucho oh, sobre, sobre eso. el <ríe> que Está reflexionando sobre si yo soy una persona celosa y cómo entiendo yo ese sentimiento. Pero no es el tema, o yo sea, hoy no es el podcast libro, sobre eso.
1: El libro de los celos viene con ejercicios para, para claro. dejar de... de, de para Darle otra definición a, lo, a tu celo y redirigirla.
0: No, yo he descubierto... Mi relación lo voy a contar. Que me he dado cuenta de que no soy celoso, soy envidioso.
1: <risa> Eso es peor. En ¿No? plan, cuando, no estoy... sé, pero no futuro, cuando no, una persona no sé que te quiere
0: algo conmigo... si quiere, O sea, si está con otra gente o pasan otras cosas... No me genera ningún tipo de emoción negativa. Aunque los celos no sean negativos como tal. Pero si una persona que no quiere nada conmigo... Tiene algo con otras personas, me da envidia. Entonces, no es como celos, es ah, como, como que está teniendo algo que querría tener yo. Yeah. Pero no es celos porque si lo tuviera conmigo, me daría igual que lo tuviera. Claro. Hasta aquí mi reflexión sobre, eh, sobre mí mismo. Juan es
1: un envidioso, pero sí. un envidioso.
0: <risa> como yo quiero tener las cosas que quiero y si no las tengo, me da envidia, claro.
1: Eh, a la de YouTube. Vale, vale voy a Yo leer, tengo si uno me... que leer, eh. Ah, leo tú esta, esta primero, entonces. ¿Sí? sí, y luego yo. Ay. Así nos intercalamos.
0: En, esta, en este último podcast sobre eh, la... Res la <ríe> sobre el amor. Es <ríe> que nos sé hablar? El amor. Dijo Another creep More 666. Qué miedo. Me hizo gracia escuchar lo de María con su amigo sobre lo de poner límites y no sentir emoción cuando un te escribe, etcétera, Porque yo también tengo una barrera para todos mis amigos de la que ellos no son conscientes. Y jamás me había pasado eso tampoco de emocionarte al estar con un amigo de forma equiparable a un sentimiento romántico. Pero, y ahora viene el plot twist, Hace relativamente poco conocí a un amigo con el que no sé por qué me abrí un poco más que con el resto de gente respecto a cómo soy mis movidas. Y descubrí que teníamos muchas cosas en común, que éramos más parecidos de lo que pensaba, y con el tiempo he acabado por quererle tan intensamente como a los crashes más fuertes que he tenido. Pero no siento absolutamente nada romántico. Y me jode un montón porque, aún así, es como tener un crash Y como dijo Juan, eso es horrible y muy complicado. Y además se le añade la complicación de que, como no nos enseñan este tipo de amistades nunca, y si lo hacen, lo hacen mal, probablemente me malinterpretaría si, lo inte si intentara explicarle esto o estrechar la relación de la forma que me gustaría. Cosa que se suma a mi miedo de incomodar a esa persona y o oh, que rechace mi afecto. Eh, me parecía interesante leer este comentario para... Para reafirmar mi posición. <risas>
1: no, es que yo también la veo, y Yo también me pareció muy bonito. O sea, muy bonito. Que me había parecido muy interesante. Hombre, muy mm. bonito que sientas eso. Hombre, yo creo que... Yo siempre he sido una persona... Mmm, que ha sentido... O sea, yo cuando tenía, yo que sé, 13 años, decía yo... Que, o menos. O sea, yo, yo, yo lo tenía muy claro. Yo decía, yo de mis amigas me enamoro. O sea, yo lo decía así. Porque yo tenía sentimientos muy, muy fuertes por mi amiga... Además de... Yo siempre he sido una persona... O sea, se supone... Porque como todo hay que patologizar... Lo que un rasgo de las personas con trastorno no limite la personalidad... Es que tienen una persona favorita... De la que dependen emocionalmente. Y yo eso lo he hecho siempre. Y entonces... Sí, que no, que no está bien, ¿no? Pero yo mm. sé que lo he hecho. Eh, entonces, yo... Esa, esa amiga era mi persona favorita. Y yo solo hacía planes con esa persona... Quería estar todo el rato con esa persona La idolatraba, la miraba admirada Todo lo que hacía me encantaba Yo A mis amigas nunca les, ve, les veía defecto. Lo que pasa es que la, a ver, la vida es así y tampoco, yo qué sé, voy a venir yo aquí a cambiar el mundo, pero la gente pues te decepciona, te rechaza, te abandona y al final una persona que lo vive todo de forma tan intensa, incluso el dolor, porque es muy bonito cuando el amor lo sientes muy intenso, pero si el dolor lo sientes también muy intenso, pues joder, es un poco más chungo. Entonces ya, tanto, 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 que mi reacción fue automática fue siempre que conociera a alguien o tuviera una relación con otra persona, de amistad, pone barrera y hace como una como un distanciamiento
0: yo en verdad podría entrar mucho en el tema eso de sentir cosas fuertes con amigos pero es verdad que yo nunca lo he vivido como tú mm. o sea yo sí, sí que la he vivido como de forma súper natural en plan con Ani y con Eva sé que tiene una relación mucho más intensa que con otra gente tal, contigo también es como pero como que nunca he tenido esa sensación de o sea esa parte dolorosa que dices tú
1: a ver yo pienso que no sé, a lo mejor yo creo que soy una persona que se adapta poco a los cambios. A lo mejor yo soy una persona que si te distancia, ¿vale? Yo lo entiendo como un distanciamiento. En el, al mismo tiempo que tú lo entiendes como simplemente nuestras circunstancias vitales han cambiado, mm. pero mis sentimientos son los mismos. Vale, pues dímelo. ¿Sabes? Yo lo necesito. Yo no me comunico mucho, ¿vale? Podría comunicarme mejor, pero es que... Hay veces, casos concretos, en los que lo digo constantemente y constantemente sigue siendo lo mismo, ¿sabes? Y es como... Me eso
0: Contigo y mi amiga de Madrid nunca lo he hablado, en plan... Como que pasan meses en los que no nos vemos y luego cuando nos vemos ya. no noto que la relación... Ni tampoco... Ya, tú no y yo no
1: llevamos sí. un año y pico viéndonos todos los días a las caras. Pero
0: ¿cuánto tiempo <risa> estuvimos <risa> sin vernos?
1: No, ya, sí, sí.
0: No sé, o sea, como que... Y nunca, lo he, nunca creo que le he tenido que verbalizar con nadie, me parece. Bueno, con Shuri una vez... ¿Por qué ya lo
1: necesitaba?
0: Es porque ya me lo dijo a mí. Ah,
1: claro.
0: <risa> bueno, hemos dejado el podcast de política para el siguiente. <risa> sí,
1: totalmente. Esto es el nuevo podcast sobre el amor. Bueno, voy a leer este comentario. Vale. Este comentario lo he elegido, ¿vale? Por aportar una perspectiva que no sea nuestra. Vale. ¿Mm? Eh, moon, Entonces
0: no me interesa.
1: Moon of July. Vale. Hola, acá una persona que pertenece al, al espectro arromántico. Ah, vale, sí lo leí. Vale. Ser aromántica refiere a una persona que experimenta poca o nula atracción romántica, así que es completamente diferente a lo que ustedes estaban hablando, tipos de relaciones esoafectivas, ya que esto es una orientación romántica, en este caso su ausencia. Por agregar, las personas del espectro aromántico pueden estar en una relación amorosa, lo que pasa es que no sienten esa atracción o la sienten bajo ciertas circunstancias, o muy pocas veces, aunque también están las relaciones queer platónicas, pero bueno, no me quiero explayar. Pues Moon of July, la próxima vez, pues playate y a lo mejor claro. destacamos el comentario para que la gente lo lea. Ya que somos dos personas que no hemos aportado nada, nada. sobre algo que nos, <ríe> nos que toca. Estoy
0: pensando a saber qué dijimos, o sea, porque no me estoy acordando bien. Sí, porque alguna no barbaridad. es lo que
1: decía usted y nosotros aquí hablando de ello, que sí.
0: Todo más, bueno, disculpen, no.
1: Bueno, gracias Moon of July. Sí,
0: es verdad, muchas gracias. Vale, ¿cómo empezamos el temita? ¿Cuál es tu posición política?
1: Hombre, yo soy anarquista. Ah, vale. O sea, yo... Para que
0: no lo supiera en estos veinte y pico podcast. <risa>
1: eh, yo un día, o sea, yo, yo estaba muy perdida en el tema político, ¿vale? ¿Cómo yo? <risa> yo era, yo era como yo? Yo era, era yo yo como, he sido comunista, ¿vale? Entonces, yo luego dejar, Digo, yo no me siento identificada con esto. Digo, ¿qué soy? ¿Qué soy? Es una crisis increíble. Luego encontré el feminismo, pero era un feminismo de este... Que yo creo que tiene tintes comunista o por lo menos socialista en su forma de, de funcionar.
0: Pero el feminismo es como que dentro del feminismo hay mil ramas, y mil movimientos, ¿no? Claro, como o sea... una ideología política.
1: Bueno, yo creo que siempre se mueven dentro de una ideología común. Uh -huh. O sea, que están todas como juntas, ¿no? Vale. Y, y el feminismo, pues yo creo que me movían feminismo socialista comunista o algo así, ¿sabes? Por su forma de funcionar y por su o las creencias individuales de la gente que lo dirigía, por así decirlo, ¿no? Entonces, vale, entonces yo un día dije, vale, ya sé, vale, mi ideología política. Mi ideología política es Foucault. Claro, eso no hay ningún nombre. Bueno, pues entonces un día un amigo mío estábamos comiendo en el buques un qué granada vegano. Mucha información. Y me dice, ¿sabes que una vez le dijeron a Foucault eh, que su pensamiento era anarquista y que Foucault dijo, ¿y qué? Y yo digo, soy anarquista si es que ya está, si es que yo lo sabía encima conocí a una amiga, Charlie que era anarquista y muchas cosas de las que ella decía a mí me, yo decía, ah pues mira claro que sí, yo también pienso así oye, qué interesante este pensamiento oye, voy a leer algo más de no sé qué voy a, tal, empecé a meterme en un grupo, bueno en espacios políticos anarquistas y me di cuenta de que ir era, estaba muchísimo más cómoda y que me parecía una organización muchísimo mejor que todas las demás. Entonces, que todas así, las bueno, demás, pues...
0: asterisco comunista. <risa> <risa> bueno, pues yo, mi posición política. Eh,
1: Neoliberal.
0: Derecha. <risa> <¿Vox>? <risa> me gusta el capitalismo ¿Sí y el mercado libre. Y la coca. Todo. Efectivamente. No, nunca me he drogado con coca. Yo tampoco.
1: Yo nunca he probado <risa> las drogas. Las drogas ilegales. Las legales sí, yo. Me
0: queda quedado pensando cuáles son legales, pero claro, un montón.
1: <risa> Muchísimas.
0: Te he contado la vez que conocí a un periodista que, que fue la primera persona, es que esto fue hace ya años, ahora ya no me sorprende tanto, pero en aquella época me sorprendió un montón, que decía que era eh, progresista en lo social, liberal en lo económico.
1: Ya persona estúpida.
0: Y me, me petó el cerebro, fue, fue el primero, eh. Luego descubrimos que era periodista <ríe> para OK Diario. <risa>
1: Ok, que hacen las recetas veganas de Ok Diario, porque es que eso es increíble lo ¿no? de Ok Diario. Hay
0: de todo, es como. Es como Yo he un... hecho
1: recetas de Ok Diario. <risa> no es como hablas. que
0: buscas cualquier cosa en plan de curiosidades sobre la orca y hay un artículo en Ok sí, Diario. Bueno, sobre las eso.
1: chicas más guapas del manga, Ok Diario.
0: Eh, eso qué? es increíble.
1: Pues no, Está no muy entiendo. bien
0: posicionado, ¿eh?
1: Dice Gonzalo Busca que. Buenos
0: titulares.
1: Es que dice Gonzalo que es como para llegar más público o algo así.
0: Hombre, claro, yo cualquier cosa que busco me sale, o sea que...
1: Yo he yo hecho yo una tortita de día. Y no será buenísimo. que soy yo su target. <risa> ya. Pero bueno. Es que su target es todo el mundo <risa> o sea...
0: La echo de menos a veces. Yo hecho de menos a algunos políticos. Yo de, hecho, echo de menos a Mariano Vamos a hablar, Rajoy. eso, vamos a hablar antes de empezar el podcast de que estamos de menos a Mariano Rajoy. Es
1: que el Perro Sánchez lo único que tiene es belleza.
0: Joder, ¿es que es tan guapo?
1: Es que es muy guapo, ya te rendo. digo. O sea, a mí me parece mí, un Como gay, asqueroso,
0: <risa> simple que soy. A mí
1: mi parte de los hombres me llama Perro Sánchez. O sea...
0: En fin. Bueno, desde aquí queda demasiado un comunicado de que echamos de menos a María... A mano bueno, a a me, la podría
1: dar de vez en cuando una conferencia. para de vez en cuando. Es que yo no sé, no entiendo. Desde que se encerró Lumba cuando perdió las elecciones. Pues, bueno, las elecciones, la moción de censura. Bueno, yo he puesto aquí un apartado de qué es el anarquismo, porque hay mucha gente que no lo sabe.
0: Yo todo lo que sé es porque me lo has contado tú, o sea bueno, que me parece pero, interesante.
1: A mí una vez, una persona que trabajó conmigo me preguntó qué cuáles eran lo, las normas del anarquismo. Una cosa que me parece, una frase... Contraproducente. En sí misma, contradictoria.
0: Eso. Vamos a hablar de que yo nunca sé hablar. En plan, siempre elijo siempre. la palabra que se parece, sí. pero que no es exactamente ya, la eso, palabra. Esto es muy
1: raro, ¿eh? Me pasa siempre. Deberías hacer un diccionario tuyo. Que fueran cosas que significan ahora otra cosa. Ah, yo voy a hacer. Espérate,
0: espérate. En este podcast voy a ser la persona que tiene como la, la idea de que es de que el anarquismo es guerra y barbarie Y voy a haciendo preguntas. Ojalá.
1: <risa> no he dicho nada. Bueno. Yo, como te he dicho ya, he cogido al Carlos Taibo, entonces yo he copiado y pegado, porque eso es lo más simple, un plagio en toda, en toda regla.
0: ¿Quién es Taibo?
1: Eh, Carlos Taibo es un teórico anarquista español, vale. ¿vale? Lo digo porque el otro día vi en Twitter una persona que ponía, ¿me decís algún pensador anarquista que no sean Chomsky y no sé quién? Mm, contemporáneo, ¿vale? No. Bueno. Y en plan Ah, no. Taiwa es contemporáneo.
0: Sí, está vivo. Ah. O sea, un
1: vez vino a, a la granada a hacer con su solo libro. Un tío, la verdad bastante guay.
0: qué raro que así todo mundo está muerto.
1: Pero, claro, lo chulo es que este hombre está vivo. Y no hombre en su casa fue.
0: <risa> de esa proporción de la población, que sí, es mucho más pequeña que la población sí, muerta. Hombre. <risa> Si no, venga, sigue.
1: En fin, el mejor podcast. Eh, ¿Qué te iba a decir yo? Ah, vale, que puso eso, esa persona, ese chaval o chavala en, en el Twitter. Y yo le dije, los activistas, le activistas de, de tu barrio, de tu pueblo o de tu ciudad. Y pues en verdad, o sea... A, ante todo voy a decir que aunque yo esté mencionando a Carlos Taibo pero porque me parece que su libro es de básico. <risa>
0: <risa> que te ha un cuñado, en verdad. O sea, es El cuñado de la anarquista.
1: <risa> el cuñado totalmente. No, no, perdón, Carlos, ¿vale? No conozco de nada, Carlos. Eh, aunque me parece que es un libro muy básico para entender un poco la anarquía y tal, que por eso me lo leí. Para mí, el anarquismo se hace. Eh, lo hace los activistas de, de tu ciudad o de tu pueblo. Mm -hmm. O sea, para mí esa es la teoría anarquista. Yo desde ya me voy a posicionar rechazando líderes incluso en el marco teórico, o sea, líder ideológico, no, o sea, que sí, gracias Kropotkin por tu idea del apoyo mutuo, muchas gracias Bakunin por lo que sea que hiciera, y muchas gracias a usted, ¿cómo se llamaba? Enrico Malatesta, muchas gracias a todo el mundo...
0: Que ha aportado pero que de... me dan igual.
1: Yo ¿no? te digo que yo, bueno, hace no pod me lo leí en la carrera de filosofía política, probablemente alguna vez me lo lea porque filosofía me, me interesa, pero que si no te lo lees, que tampoco pasa nada, tú puedes ser anarquista sin tener detrás una bibliografía, que es lo que a mí me molesta, O sea, y me parece clasista. ¿Qué dice Taibo? Dice que el anarquismo es el rechazo de todas las formas de autoridad y e explotación, entre ellas las que se articulan alrededor del capital y del Estado. La defensa de las sociedades asentadas en la igualdad y la libertad y la postulación de resultados de la libre asociación desde abajo. Eso dice Taibo, ¿vale? Dice: el anarquismo asume o debe asumir una posición no dogmática en todos los ámbitos de la vida. Esto quiere decir que no hay ningún principio, ni seguir a los propios, que no puedan ser discutidos. No sé si me he explicado bien. Es decir, igual. que, que me, me explicó Gonzalo porque hay mucha gente en Twitter. Yo es que desde que me he hecho Twitter estoy descubriendo nuevos mundos. No siempre agradable. <risa> Entonces. Eh, me yo desde
0: que me quité Twitter estoy descubriendo <risa> otros mundos
1: agradables <risa> bueno. Eh, bueno me explicó por qué hay gente que usa libertario como sinónimo de neoliberal porque es que leía una que decía por favor que no sea libertario mierda es libertario y yo en plan vale esta persona no está usando libertario como realmente es. O sea, los movimientos libertarios son movimientos con, con este tipo de pensamiento que se pueden... O sea, como que Taibo hace una distinción en el libro entre anarquismo y, y movimiento libertario. Yo no lo hago. Para mí un movimiento libertario es la plataforma anti desahucio. De, digo, de estos desahucios. O el 15M fue un movimiento libertario. Uh -huh. eh, yo qué sé. Para pa mí mmm, la antipsiquiatría es un movimiento libertario también. En fin, como... Libertario no es neoliberal y me gustaría que se dejara de usar. De aquí, lanzo <risa> esa. Pero es
0: como que, la bueno, en general, los liberales, como que se han adueñado del, de, la... de todos los términos que tengan alguna relación con libertad.
1: Claro, bueno, es que, por ejemplo, se llama el anarcocapitalismo. O sea, me canso de decir que eso no es una rama del anarquismo, que eso es una apropiación del, del término, o sea, claramente. Uh -huh. O sea, la, bajo la anarquía no cabe, o sea, esa libertad, por eso se puede también confundir a Foucault con un neoliberal, o esa libertad no es la libertad del libre mercado ni nada de eso.
0: Uh -huh.
1: O sea, no. Yo he puesto aquí como unas una cosas que comparte toda la gente que es anarquista, ¿vale? Unos principios así básicos, que son la horizontalidad y la no existencia de líderes, la no creencia en la democracia, el rechazo a votar, el, que es un movimiento anticarcelario, bueno, antirrepresivo en general. Es decir, bueno
0: bueno o sea, todo lo que conlleve que haya un poder por encima.
1: Claro, o por ejemplo darle el poder a las instituciones para reprimir y controlar, la abolición del trabajo y el <ríe> sindicalismo y ahí bueno la autogestión y el apoyo mutuo y la solidaridad.
0: Pero explícanos un poco, o sea que yo ya lo sé, pero la gente no lo sabrá. En plan, si rechazas esto, ¿cuál sería la, o sea, vuestra la propuesta de entre comillas organización?
1: O sea, estos son como los principios. La horizontalidad, <ríe> básicamente, por ejemplo, tú estás en un grupo político la horizontalidad significa que no hay una persona que mande o no hay gente mandando, ¿sabes? Uh -huh. O sea, se intenta que todo el mundo pueda participar. Entonces, por eso, cuando tú vas a un, a un, a un grupo político um, anarquista o libertario, eh, no hay votos. En el sentido de que, o sea, tú habrás estado mejor en algún grupo político y la gente dice, vale, ¿quién vota a favor de hacer esto? Y en contra, no, eso no se hace. Se, se hace un consenso. Pues yo no quiero hacer esto. Vale, pues se habla, se intenta llegar a un término medio, se intenta llegar a algo en lo que estemos todos cómodos, ¿sabes? Que no hay líderes, básicamente, ¿no? Y luego, pues no votamos en la democracia, pues porque... A ver, yo tampoco creo en la democracia. Yo soy antidemocracia. Soy fascista. No, pues, a ver. Es que para mí esto es controvertido. Yo no voto en las generales, sí voto en la andaluz, ¿vale? yo personalmente yo no soy la representación de nadie me parece dif me parece igualmente que estoy tirando mi voto a la basura cuando estoy votando a yo no creo en ningún partido político a mí ninguno me representa me parecen todos como una una cúspide muy alejada de la población que no representa realmente el interés de nadie ahí se pierden los intereses de la minoría eh, no hay nadie que sea tan inclusivo para hacer nada todos son una excepción y yo qué sé no sé, persona que votó al PSOE, ¿está usted contento? No, ¿verdad? Pues ya está, ¿a mí qué me estás contando? La, la alternativa, yo qué sé, pues, organizarse en grupos locales o pequeños, grupos más pequeños, en las que se pueda representar mejor el interés de la minoría o el interés general. Pero claro, esos son pensamientos utópicos. Y yo hago una defensa de los pensamientos utópicos y no tiene por qué ser nada malo. O sea, siempre que yo tengo finalidad utópica pero bueno, eso no tengo puesto para más Luego anticarcelario por motivo obvio. La cárcel es una mierda. La cárcel es un órgano represor de ciertos tipos concretos de población. son la, Viene desde, desde la Edad Media, cuando se encerraba a los vagabundos o a la gente que pedía la calle o a los enfermos, o a los pobres, ¿sabes? Y los psiquiátricos también vienen de ahí, porque vienen todos de la misma raíz, por eso son lo mismo.
0: <risa> Me gusta cuando María se apasiona. Ya. Bueno,
1: en el sindicalismo, pues un ejemplo ¿eh? es pues CNT. Dentro de, de la posición que tú puedas tener mmm, contra el trabajo asalariado, por ser alienante y tal, por lo que todo el mundo sabemos, pues bueno, mmm, la CNT representa una buena opción horizontal, se supone que tiene una, una organización, pues eh, horizontal, la que no, 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 no están estatalizadas. Es decir, no es como comisiones obreras, lo siento, con perdón. Por lo más, tengo gente a la que quiero que está en comisiones. Eh, y eso que son ya como instrumentos del Estado, ¿sabes? Bueno, me el último acuerdo. Yo qué sé, mierda. Yeah. Y luego la autogestión. Pues bueno, la autofinanciación, la, la gestión de los recursos. Es que no quiero hablar yo todo un rato.
0: Vale, pero es que yo no tengo que decir... Bueno, yo me puedo posicionar en, en lo que hago yo. O sea, yo por ejemplo, yo sí que voto. Bueno, María ya lo sabe. Entonces, yo hubo una época en la que sí que estaba como muy, muy metido en todo lo que pasaba en la clase política. Sobre todo después del 15M, que yo estuve allí acampando con mi hermana y tal. Después del 15M, que me pilló a mí en selectividad, me tiré como todo el año de la facultad. Que tenía una carpeta en el móvil en el que me iba guardando por partidos. ¿Qué hacían? Tipo, para que cuando alguien me hablara de o defendiera alguno, yo tuviera argumentos. Porque yo era, en plan, o sea, tenía que ser maletillo. Una del analítica. Claro. O sea, yo tenía, yo estuve yo, en mi época de, pues, de eso, de que yo quería de todo estar enterado. Ahora ya no. Pero yo ahora sea, ya nada, paso de todo. Ahora
1: tengo una carpeta en la que cosas que me dicen, cosas que borro para tenerlo sí,
0: visual. De hecho, ahora lo borro todo. O sea, casi que no guardo nada, pero la carpeta aún la tengo, ¿eh? La de aquella, o sea, de, durante mi carrera tengo todo guardado y todo lo que pasó. Entonces, cada vez que salía una propuesta, guardaba qué partido votaban a favor, quiénes votaban en contra, no sé qué, qué proponían algunos, qué otros no, o sea, yo como que quería estar, claro, pero todo, evidentemente, eh, ahí todavía ni existía. No, no, los primeros años no existía Podemos a finales de la carrera y así, aunque bueno, esos pues otros que también decepciones constantes, pero bueno, como que lo, como que estaba intentando entenderlo todo y todos los días leía noticias y como que estaba intentando tal. Luego empecé a trabajar. <risa> Yo creo que ya a raíz de empezar en la vida adulta dije a mí ya el espacio mental no me da para estar pendiente yeah. de estas cosas, de alguna manera obviamente porque soy una persona que vive en sociedad, pero pero ya no estoy tan al día como estaba cuando era universitario. Y, y eso sí que sigo votando, sí que soy persona demócrata que ha crecido en un sistema y no se ha planteado salirse de tal sistema, simplemente como que me cuestiono qué se puede hacer dentro del propio sistema sin salirme de él. Lo cual... Hay
1: muchos tipos de democracia. La representativa, la que haya una, una participación mucho más directa.
0: O sea, yo sé que yo como persona que, sí, tiendo creo. siempre más, lo que he dicho al principio del podcast era broma, evidentemente, a una democracia socialista progresista. Claro. En plan, como, <risa> como que tío más del lado progresista y tal, y obrero, pero claro, tampoco. Pero eso, como que no me salió yo de, del sistema en el que estamos.
1: O sea, yo realmente no no que no me gusta a mí como criticar a la gente dentro de la izquierda vamos a decirlo que de ideología diferente o sea yo toda la broma que hago de los comunistas es porque la gente de ideología comunista vale tienen como ah bueno novio... para
0: decir que me he criado en realidad sí que me eduqué en grupos comunistas porque casi bueno casi todos no voy a decir todo, pero una gran parte de mis compañeros eran comunistas
1: yo también he de decir que pienso, y eso era mi apartado de crítica al movimiento anarquista, no solo va de lo que dice la gente, sino la mía. <risa> o sea, sí que pienso, por lo menos en Granada, ¿vale? vale. Que lo, so, yo veo mucho eh, sectarismo, es que ahora mismo creo que soy una cuñada diciendo <risa> eso. O sea, creo que hay gente que realmente no se da cuenta de lo abiertos que son los grupos comunistas, los que pueden entrar a todo el mundo... Siempre entiendo que los grupos anarquistas tengan mucha reserva de que no entre cualquiera, porque eh, las acciones que se hacen, mmm, vamos a ver cómo lo digo, la, las acciones que a veces no pueden puede que no entren dentro de la legalidad, ¿vale? Por eso, para no poner en, en peligro al grupo o a la gente ah, que lleva a cabo vale. esas acciones, yo entiendo que no puede entrar cualquiera. También te digo, yo he visto mucha dificultad para entrar yo personalmente al grupo me muevo por el, por el círculo y gente de esos círculos me conoce es decir, que creo que desde ese punto de vista soy una persona confiable sí que es verdad que ahora pues sí que tengo un hueco porque el movimiento antipsiquiatría y Orgullo no cobra nada en concreto tiene un, y siempre lo hablamos en todas las asambleas somos de ideología anarquista y la gran mayoría de gente que entra anarquista y la gente que entra que no es anarquista se ve en la testitura de tener que adaptarse no a la ideología, sino a la forma de, de, de organización porque la forma de organización es, una vez más, horizontal, consensuada eh, y, bueno, la verdad que, eh, pues sí, sin más. Mucha acción directa, no te pido que sepas cuál es eh, la definición de plusvalía para entrar. Bueno, es que yo he escuchado de gente comunista muy metida en, el, en, el, en la política que, hombre, cómo va a entrar no sé quién si no sabe lo que es la plusvalía. Yo, pues yo... No solo no sé lo que es la pluralidad, no me interesa saberlo. Nunca me ha interesado y espero no aprenderlo nunca. Y si alguna vez me cruzo con una definición, voy a no nominarla. Sí, sí. O sea, no, o sea, ya nada más decir eso ya no quiero saber lo que es la pluralidad. O sea, creo que lo sé, que es lo peor, ¿sabes? Como, Hombre,
0: yo creo que lo sabes, si lo sé yo.
1: Pero que no me interesa. Es que quiero decir, no es que no me interese, es que creo que eso es elitista creo que está acotando los movimientos a gente con estudio, entre comillas, ¿sabes? Es como, no. O sea, no hace falta que... Mucha gente dice yo nunca he militado, entonces no sé eh, qué puedo hacer aquí. Tú puedes hacer lo que quieras. Militar es muy fácil. Militar se puede militar de vale, muchas formas. Yo,
0: como persona en plan que ya no me menos sé, pero voy a hacer otra vez el papel del cuñado, ¿qué tipo de acciones hacéis vosotros, vosotros
1: En plan, cuando militáis...
0: Vale, pero por ejemplo... Yo me consta que ha habido en plan organización en plan cuando había algún desahucio o cosas así.
1: Hombre, la plataforma estos desahucios yo creo que no se autodefiniría, por ejemplo, como anarquista, pero tiene una organización eh, libertaria y hace, bueno, vamos, eh, bueno, para mí es un movimiento libertario. Mm, hombre, yo creo que se mueven eh, de, eh, con solidaridad, eh, es una acción directa, puesto que van a parar el desahucio poniendo su cuerpo. Bueno, o sea, yo creo que para militar, en el momento en que vas a romper la ley, tienes que saber qué penas te pueden caer. <ríe> y entonces, pues ahí ya guardarte, pues taparte, con lo que te puedas tapar e intentar que no te pillen. Man. A ver, no estoy diciendo que el movimiento anarquista haga acciones ilegales siempre, porque no es así. Porque una manifestación no es ilegal. Pero no, se organizan o un manifestaciones no es, no es ilegal.
0: que se salgan de. O sea, las, las manifestaciones críticas suelen ser no organizadas legalmente me refiero
1: ah, sí, o sea, con el 8 de mito todo eso no, no se suele pedir un permiso o sea, en realidad no te tienen que dar permiso para manifestarte tienes que dar mm. un aviso, entonces lo que no tienen vale. es un aviso entonces vale. por eso puede ser que haya más represión porque no tienen un nombre a quien multar no hay un cabeza de turco, vaya, cuando yo convoco la manifestación si viene alguien y la lía, al final me cae a mí porque está mi nombre, mi DNI, está todos mis datos, porque además lo te queda todo y tienes que justificar, en plan, y, de, y ahora con el COVID todavía más complicado y... En fin. La acción directa yo creo que al final siempre suele ser la mejor opción. Pero es que a mí me parece mm -hmm. que, que uno no tiene que ser capacitista, o sea, no todo el mundo puede salir a la calle a hacer nada. O sea, es que yo que sé que está viendo últimamente unos memes diciendo mi tipo de activismo es poner esto en internet. Y es como, pff, mira, me da asco. Porque además tú lo haces, tú pones cosas en internet. Y sabes que la cultura del meme tiene un gran impacto. Entonces también es tu activismo. Entonces, bueno, otra crítica al movimiento anarquista es lo que tú has dicho antes, Lo ¿no? de la desorganización, o sea, que, o sea, normalmente, especialmente los comunistas, pues yo no sé qué tienen los comunistas, porque mira, que a mí una persona de derecha, la gente de derecha además es como que ignora el anarquismo. O sea, el anarquismo está ignorado hasta unos puntos inimaginables. Pero los comunistas tienen una fijación, que es reírse del movimiento anarquista. O sea, yo de verdad he vivido un bullying por parte de gente cercana a mí, comunista, de reírse de mí decirme cosas que yo decía tú, tú, tú no piensas, tú eres una persona que no reflexiona, o sea que no hacemos nada. O sea, yo llegué a escuchar a una chavala muy metida en ciertos sindicato bastante polémico decir es que la CNT no hace nada. CNT hace muchas cosas, tienen un grupo de abogados tienen eh, bastantes conflictos solucionados, otros abiertos hacen piquetes, o sea que funcione de forma diferente a comisiones obreras, no significa que no hagan nada. Uh -huh. Pero si tú vas con un conflicto sindical, vas a, reci a recibir asesoramiento, eh, vas a recibir apoyo de gente que va a estar ahí por pues, si hace falta ir y habla con el empresario, hacerle un piquete en toda la empresa, pues se va a hacer, se va a presionar mediante sus métodos. Pero CNT sí hace y tiene una organización. O sea, el anarquismo es organizado, no es desorganizado. O sea, que no haya dogmas no significa que sea desorganizado ¿sabes? o sea que no haya un orden sí hay y hay unos principios como he dicho antes entonces pues bueno lo que pasa es que les gusta mucho criticar esas cosas que dicen una, a veces dicen unas cosas absurdas que yo he llegado a responderle a gente cercana y de decir tú no sabes lo que es el anarquismo o sea yo no sé de qué estaba hablando y, y te puedo poner grupos de ejemplo, grupos de personas que hacen muchas cosas entonces yo solo voy a terminar muy rápido Funcionalidad del pensamiento utópico. A mí no me parece eso una crítica. A mí me parece que tener el horizonte ideas utópicas hace que en el camino hagas cosas bastante valiosas. Y tengo aquí, pues, un fragmento de Taibo que voy a poner en Patreon. Así que, como buena capitalista que ahora soy, paga y lo lee. Y si no, te descarga el libro porque, obviamente, yo digo, ¿se podrá descargar el libro de Taibo? Mm, obviamente. O sea, yo no sé si esto a Taibo le gusta o no, pero Taibo lo sienta hay un PDF por ahí rodando. <risa> Que sigues el anarquismo, que busques a la gente... Hay mucha gente en Instagram haciendo muchas cosas pechura chulas. Que está... Seguro que hay grupos en tu ciudad, en tu pueblo. En tu pueblo lo mismo no.
0: Eso iba a decirte, pero bueno.
1: <risa> pero bueno. Muchos grupos de ideología libertaria que no tienen por qué ser anarquistas. Pues, por ejemplo, lo que te he dicho de estos desahucios. Por ponerte un ejemplo. Y luego que el saber... Es muy valiosa la producción del saber en la asamblea o en los grupos. Que esto también es teoría, ¿vale? que... No todo está en una librería, en una biblioteca o no. En la calle también hay conocimiento. Muy legítimo, aunque esté muy desprestigiado, ¿vale? Y ya está, te toca. Te toca. <risa>
0: ¿Quién me toca? Estoy
1: harta de hablar yo. Es que no me gusta hablar. Tanto. Pero qué esperaba en
0: un podcast sobre política. Dile a la gente que voto otras cosas.
1: También tienes cosas que decir, Juan. ¿De política?
0: De todo. Bueno, yo estaba pensando porque, claro, me dijo María prebarón un guión y yo pensé ¿yo qué sé de política si yo no sé nada? Entonces me acordaba de que a nosotros en la facultad eh, había como en, dentro de las artes como muy, un, una especie de debate que para mí tampoco es tan debate sobre si el arte debe o incluso si es en su, de, de naturaleza político.
1: Sí, yo también lo he estudiado en filosofía de arte. <risa>
0: ¿No bueno, te has dado filosofía política. O sea que...
1: Ya, pero filosofía política... Que si te cuento lo que tú pero me, me, me imagino explicar. Bueno, no sé qué
0: estudiarías, pero me imagino que...
1: Esto no, esto se es estudiar ah, filosofía vale, del vale. arte.
0: Vale, pues nosotros teníamos como este debate siempre en clase. Incluso dentro del profesorado había algunos profesores que tiraban más de un lado que de otro. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo a una, un hilo que hablaban de... Bueno, que es que partían de la base de que desprestigiaban. Este era en concreto sobre libros, pero se puede aplicar a cualquier otro, a cualquier otro arte... Que si el autor no tenía una intencionalidad crítica, política o X, el libro era vacío y como que era así, mero entretenimiento y no valía nada. Yo soy de la creencia de que el autor de cualquier obra no tiene responsabilidad con la gente. O sea, que tú lo puedes hacer por el motivo que quieras. Y luego ya el que lo consuma decidirá si le... O sea, por lo mejor alguien escribe un libro porque le hace gracia el mundillo que está escribiendo y a otra persona le cambia la vida a eso. Es que tú no sabes... Claro. cómo va a afectar luego a la persona que lo consuma. Entonces, bueno, a mí que una persona que va libro por entretenimiento tampoco me parece criticable, pero en fin.
1: Es que el entretenimiento, porque claro, es demonizado. O sea, pues es que
0: ahora parece que es. Escriben... pero eso es muy
1: capitalista. El ocio criminalizado... Digo, se está
0: notando la gente que no ha crecido en foros leyendo fanfics. <risa> o,
1: o, o escribiéndolo, no me <risa> acuerdo yo. <no>. ¡Bueno! <risa>
0: pero bueno, eso es porque ha pasado recientemente. Entonces me acuerdo también de... Bueno, tú me comentaste que podía hablar sobre el movimiento LGTB, que por cierto, hizo un vídeo entero hablando pues, sobre la revolución. Bueno, la revuelta está de esto un bolito a la movida. Y entonces me acordé del mundo drag. Y de que se habla mucho de que el drag es político. Y Ocaña. Por ejemplo. Eh, bueno, cualquiera. En verdad es que dentro de... Pero
1: Ocaña era como del de sí. franquismo.
0: Pero cada vez que a me ha sacado caña de Cristina. y Cuatro figuras así más importantes ya. de... Bueno, y Cristina todavía es reciente. Entonces no sé. Pero bueno, que eso, que el movimiento drag empezó... Pues como una intencionalidad claramente política a día de hoy yo creo es que bueno esto, esto viene porque estuve leyendo a gente que criticaba en Drag Race España ni siquiera el de RuPaul que jo que es que ahora el drag era muy político ahora
1: hice, pero porque no había ha salido que
0: no, no me acuerdo cómo se llama perdón pero la que hizo de Ayuso eh, no, Killer no. Queen. Kill Queen y como que mencionó varios ejemplos de que en Drag Race España pues que le había parecido un rollo porque era todo el rato como crítica política es como pero señor, ubíquese, o sea, ¿de dónde nace todo esto? O sea, no es que ahora sea...
1: Pero claro. O sea, ¿para qué te crees que sirve el drag?
0: Pero porque ahora hay mucha porque gente. ¿A qué sirve?
1: ¿A qué a responde? O sea, ¿en qué momento has visto tu drag que no sea? Pues, es que puede ser que porque tú,
0: lo ¿vale? Disfrutas. Lo estés viendo sí. de otra
1: manera, no significa claro, que... Claro, yo creo lo que tenga... ese es el problema, que
0: la gente lo ve como a nivel individual o pues como una expresión artística que le entretiene y volvemos a traer el entretenimiento, pero es como, pero es que aunque a ti te entretenga, esta gente sigue poniendo en cuestión unos modelos y rompiendo unos roles y, no es para y planteando unas clases.
1: O sea, no es que no sea para todos los públicos, es que hay gente que lo ve y lo recibe de otra forma, por ejemplo con desprecio, sin entenderlo, o lo que sea.
0: Bueno, y ahora hay un movimiento, o sea, porque yo que haya gente facha que odie el draft, lo puedo entender. Pero hay como un movimiento de odio por parte de grupos feministas pero Porque, porque una terfa de mierda. misoginia.
1: Pero porque son unas terfas que... Esa, sí que es, esa gente sí que no tiene nada aquí
0: dentro. Otro día <risa> tenemos que hablar de terfa
1: Es que, tío, de verdad...
0: Tendríamos que invitar a uno.
1: Es que la feminidad no es eso. Pero vamos a ver a Antonia, que tiene las uñas pintadas, los labios pintados, nadie te está cuestionando nada. Es que nadie se puede pintar ya las uñas. Bueno, ahora es una red flag que un hombre tenga las uñas pintadas, ¿eh? Ahora Por eso es, se llama las pintas. Ahora es una tremenda red flag. O sea, bueno, es como... Yo qué sé, eso no es la feminidad La feminidad es lo que diga tu chocho moreno Es que yo no sé tío, es que me... la, le... Yo cuando las leo ver, bueno, no le yo, veo sentido Por
0: hacer un paréntesis enti... Porque es que además a veces utilizan como casos concretos Que sí que eran casos de misoginia Que es como, vale, sí, pero no puede aplicar esto a todo
1: Pero es que son trans excluyentes y homófobos ahora también Es que son todos
0: <risa> Joder, en verdad es que en este podcast se están haciendo muchos temas
1: es que la, lo de la terfa es, Juan, yo qué quiero Porque que te diga, pensando, me pone nervioso.
0: Se nos está haciendo largo y podríamos estar hablando solo sobre esto y yo quería mencionar que eh, otra de las cosas que estamos viendo nosotros en el arte con política eh, estudiábamos cuando el movimiento fascista bueno, pues en el guión a Hitler y Mussolini, que a María eso le parece muy bien, eh, <risa> o ella. bueno, pero no tiene por qué ser ellos, en plan, también el movimiento soviético y tal, utilizaban el arte de forma propagandística. O sea, es como vamos a... Queremos que esto me parece súper interesante, cuando el arte llega a la gente. O sea, consigue cambiar cosas. Que lo leí en una feminista que hablaba de, de cómo el movimiento LGTB, por ejemplo, ha sabido utilizar muy bien el arte para llegar al, a, la, a nivel social. En plan, como cómo el arte ha conseguido normalizar ciertas cosas y lo hemos, lo hemos utilizado como arma. Y es como que mencionaba que a lo mejor dentro del movimiento feminista se podían plantear algunas o imitar alguna de estas cosas tal. no sé cómo que me pareció interesante su posición tampoco me la memoricé. y entonces eh, hablábamos de que igual que el arte se ha utilizado a nivel político para acostumbrar a la gente a ciertas cosas cuando los artistas empezaron a ser más libres empezaron a utilizar el arte como arma contra esa misma política en plan igual que estaba Hitler utilizando artistas para convencer a la gente de que su estética era lo más importante empezaron a nacer los movimientos contrarios y entonces me acuerdo de una anécdota concreta de que Hitler organizó una exposición afín a su ideología a la vez que había otra exposición que permitió, porque para él era ridícula, o sea, era como patética la que estaban haciendo, en plan, pues, movimiento más vanguardista y tal. Y eh, toda la otra exposición, en plan, a la gente le encantó, aunque utilizaban como nombres, que esto nos pasa también a nosotros ahora, que utilizaban nombres como de desprestigio, pues tipo los impresionistas, al principio era como un insulto y ellos se lo apropiaron. Como que dentro del mundo del arte eso también ha pasado mucho. Y me parecía curioso eso. Como que se utiliza el, ar el arte tanto como, como que es un arma de doble filo. Sí. O sea, yo ¿Cómo hice... se llamaba
1: el grupo este político? la, la que iban con las cabezas estas de mono? Grupo artistas monos feministas.
0: Grupo <risa> 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 de artistas de monos feministas. La guerrilla girls. De hecho, me acuerdo de... Yo estudiando eh, en la asignatura de Historia Arte Contemporánea que había... Temarios enteros solo sobre arte feminista, o sea, como que ya dentro de ese movimiento había un arte concreto, con una intención concreta, o mm. arte, yo qué sé, en plan como que de cualquier arte antirracial. De otros movimientos en mi carrera bueno, no lo había, pero seguro que también había artistas trabajándolo. Yo es que tenía profesores que opinaban eso, que el arte siempre, aunque el artista no quisiera, era político, y claro, yo con 20 años pensaba, pues si yo empecé a dibujar para paliar la ansiedad. Que, pero claro, en realidad, luego si te pones a escarbar, al final saca. El, claro. O sea, te encaja. Pero claro, yo con mi daño decía, esto no lo estoy entendiendo.
1: No sé. Porque yo... estoy
0: dibujando a Jake de Hora de Aventura. Qué ¿Sabes? político. Es que es, que es antiespecista eso. Ah, pues ser. Eh. Es que,
1: vamos a ver, todo es político. Bueno, Hora de
0: Aventura es muy político, ¿eh? Ora, He elegido ora, mal ejemplo. Hora de Aventura, es muy bonito. ¿no? ¿Qué piensa
1: del movimiento LGTBIQ, ahora? ¿Te uniría a diversas granadas? No sé si... ¿Es un grupo eso? Aquí.
0: A ver, voy a ser honesto. Yo no me uniría a casi nada porque soy una persona ante <risa> <de> todo egoísta. <risa> Esto...
1: Soy envidioso. <risa> soy egoísta. Bueno, oh. No, no. O sea, yo como
0: que en general yo, dedicar energía a cosas por eso decíamos en un podcast Inés y yo es que me acuerdo de ese podcast y como que pienso que el podcast que ya re resumía toda nuestra dinámica, cuando decían es, jo, es que si por causa y por mí fuera seguíamos en la edad media, es que tenía toda la razón del mundo, o sea, como que a mí me cuesta mucho trabajo gastar energía en plan como que, jo, valoro un montón la gente, bueno, luego en verdad me lían y al final me meto en todo pero
1: yo quiero decir a cosa, que me gustaría que la gente ¿vale? se animara a participar en este debate Vale. Voy a dejar un debate abierto al final de cada podcast. Lo acabo de decidir. Y este es mi debate. El activismo. ¿Vale? vale. ¿Qué pensáis? ¿Te renta o no te renta?
0: Ah, vale. Eh,
1: espérate, porque esto es complicado. Es agotador.
0: Sí, sí. ahí va
1: Solitario. Ir. No remunerado. Porque lo siento, pero en el mundo este, en el mundo sí. en, el que tu, en este mundo en el que tu tiempo vale dinero. Estás haciendo cosas...
0: Yo... incluso
1: a veces actividades típicamente económicas cuyo beneficio no va a, a ir para ti ¿qué pensamos? porque yo realmente he tenido momentos de activismo en los que he necesitado meses a veces años de descanso o sea, yo soy una persona muy implicada ¿eh? o sea ¿eh? no, o sea, yo quiero, lo que quiero sí, decir sí, no, es que sabemos. cuando lo hago me pongo a muerte mm -hmm. lo que a veces o, o, ocasiona una verticalidad en los grupos que a mí no me gusta, pero bueno eh, sí. en fin, o sea, es que telita ¿eh?
0: Pues respondiendo a tu duda no diría que no me uniría porque sí me podría unir, ahora mismo no estoy unido a nada porque por las circunstancias que sean, pues no me apetecido o no he dado con un grupo que me interese, o x como que si puedo ayudar en algo, ok, pero no me pidas que me meta mucho porque cuando me meto mucho me agobio entonces me acuerdo de que yo cuando saqué el chico azul con pie de hierro fue como un año ...que sí que fui bastante más activista del movimiento LGTB... ...que empecé a sacar vídeos con Dani en mi canal... ...en Twitter estaba siempre súper activo... ...cualquier cosa que pasaba yo estaba... ...intentando enseñarla, criticándola, no sé qué... ...qué pasó, por lo que tú decías... ...que a mí yo a un punto en el que dije... ...no puedo más, o sea, no puedo más... ...porque además tengo que justificar cada cosa que digo... ...y cada opinión que tenga... ...y absolutamente todo, y no solo eso... ...sino que encima la gente me exige que opine... ...porque si pasa algo y yo no estoy opinando... A día de hoy todavía me siguen llegando noticias de gente, en plan de oye, ¿qué piensas de esto? Que no sé qué, que es como, no van nada mala, obviamente. Pero yo en esa época estaba mmm, saturadísimo, en plan, de, de verdad. O sea, primero, no puedo entrarme de todo. A lo mejor de algo tengo opinión, que a lo mejor no la quiero decir, o a lo mejor no tengo ninguna opinión, o a lo mejor no me he puesto a entrar en el tema tanto como me gustaría. A mí me preguntan ahora, ¿qué opinas de que es que en Hungría están volviendo con las leyes? Eh, o sea, restándole derecho a estar, como, ¿qué me va a parecer? ¿De verdad te lo tengo que decir? <risa> o sea, ¡Bien! Hace falta. <risa> pues como, pero de verdad necesito decirlo públicamente y que me estén llegando comentarios de no sé qué. Entonces yo ahora he aprendido a sudar bastante de lo que me dicen. Ahora. Pero hubo un momento en el que no. Entonces, que yo saque un libro en el que los protagonistas son LGTB y la mayoría de comentarios del vídeo sean eh, puta pesada, cómo puede ser en plan de que no haya ningún personaje normal dentro de tu libro o que obsesionado, no sé qué, o, no, o sea, como que hizo una captura de todos esos comentarios, hizo un guión en Twitter, en plan de, esto es lo que estoy recibiendo, o sea, ¿qué está pasando?
1: Es que también te digo que la gente mmm, sí que ha despersonalizado mucho. A, a, tú no estás viendo a una persona frente, frente a frente, la yo creo que hay una despersonalización. Y la gente no entiende que tú también eres una persona con la que hay que tener consideración y empatía. Entonces... Mmm, no primero, esos comentarios lo, el, el hater al final el hater, la gente que dice estas cosas son gente que yo pienso que de, realmente despersonaliza, que quita lo humano a la persona que tiene delante uh -huh. y que no tiene en cuenta las dimensiones de lo humano que son las suyas propias también entonces, mmm, creo que una persona muy muy expuesta públicamente, de, 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 por el medio que sea, la gente tiende a quitarle lo humano yeah o sea, quitarle lo que no, es no, pues... sí, nos
0: pasa total y bueno, y luego también es que como que en redes, sobre todo, bueno, es que yo siempre me voy a Twitter porque es donde más activismo he hecho, en realidad aunque bueno, luego también dentro de mi mundillo de ilustración o de vez en cuando, algo intento hacer, en plan, pues si sí, yo qué sé, pues si hay orgullo para hacer una manifestación en dibujito, no sé qué como que al final la gente que me sigue sabe por dónde me muevo, Eso, o sea, no creo que sea una persona que no está posicionada bueno,
1: los comentarios de ¿eres gay? <risa> hace dos meses Juan, <risa> Yo qué sé si la gente lo sabe.
0: <risa> Pero, bueno, no solo de eso. O sea, como que no, general, ya, ya. digo yo, vamos. Quiero pensar. Bueno, una vez pregunté en 2000... Cuando fueron las... No sé si las últimas generales, porque hubo un año que hubo como 100.000 elecciones. Y por curiosidad pregunté a qué partido creía la gente que yo iba a votar. Por, por curiosidad mía. En plan, de a ver ¿Vos? dónde me coloca la gente. Tío, la gran mayoría dijo PACMA. Sí. O sea, que se ve que yo lo que proyecto... Es eso.
1: Pacma, tío, qué fuerte.
0: No vote a Pacma, ¿eh?
1: Nadie <ríe> no votó que a Pacma.
0: Claro. <ríe> <ríe> bueno, ¿y qué opina de que? Porque, claro, yo cuando hice eso me llegó gente que le ha o sea, me consta que la ha llegado a compañeras mías de que... que opinan que la... los influencers no deberían posicionarse a nivel partido o X, bueno, claro, esto a nivel democrático, en plan, como que no deberían decir a qué partido votan porque eso es influenciar a sus seguidores.
1: Bueno, mira... Yo... A mí me
0: parece que ofende a los seguidores.
1: Mira, yo... Depende. Porque tú puedes tener de seguidores a colectivos vulnerables o colectivos... Yo qué sé. Hay mucha gente que, que, por ejemplo, los influencers que venden estafas y caen en esas estafas. O sea, yo qué sé. Tú no sabes cómo es la persona que te está viendo. Yo creo que en el momento en el que tú tienes... Mucha influencia, o llegas a mucha gente, o incluso no a mucha gente, pero llegas a un grupo de personas. Me parece que siempre una persona tiene que tener un sentido de la responsabilidad de lo que dice. Uh -huh. Entonces, mmm, tienes que entender cuando dices algo, ¿vale? Porque yo pienso que no todo va a ser ganar dinero, ¿no? O sea, no todo va a ser lo bueno que tú te hagas de oro siendo así o trabajando en ese ámbito. Tiene sus cosas malas también, ¿no? Bueno, mm -hmm. pues esas cosas malas las tienes en cuenta. Que es que tú, cuando dices algo, tienes que repasar lo que estás diciendo. Porque tienes que tener cuidado de lo que dices. Cómo se puede interpretar. Siempre que vaya, a mal para la gente. No porque la gente esté en desacuerdo contigo. Sino porque pueda ir a mal. ¿Sabes? Es porque... Ya, ya. Hombre, yo no. que sé. O
0: sea, yo sí que pienso que tienes que tener responsabilidad. Pero claro.
1: Era... O, o sea, yo que sé. Una cosa es... Hacer campaña política de un partido. Y otra cosa es hablar de tu ideología y luego ir a votar tú a la una ah, lo que tú esa es la diferencia clave. ¿sabes? Mira, a mí me ha pasado que, por ejemplo, cuando empecé a hablar más de salud mental, pues una comunidad, por pequeña que sea, pero una comunidad me sigue. Y, hay, y, y había gente que me escribía que era menor de edad. Había, por ejemplo, personas trans menores de edad que, que estaban pensando en transicionar no sé qué, que me, que me preguntaban y me pedían cosas eso es una cosa muy complicada. Uh -huh. O sea, si, imagínate, si a mí me habla ese tipo de colectivo, yo supongo que ese colectivo estará detrás de otra gente que dice otras cosas, incluso barbaridades, o que se ríe de gente. acá ya yo hablar de otra polémica En fin. Entonces, claro, yo en ese momento, siempre que alguien me ha hablado de este tema o en el tema de la salud mental, siempre lo digo. Al final, no sé cómo lo hago, que o, o acabo dos partes, dos cosas o está todo el mundo en plan bueno, o está siempre la gente dividida con las cosas que digo, por ejemplo con el tema del suicidio, siempre es como, me habla gente antipsiquiatría diciéndome que cómo puedo recomendar 0.24 y otra gente que dice, ay bien y yo le digo a esa gente, tú entiendes que yo no puedo desrecomendar algo porque yo no sé la situación personal de nadie. Yo puedo criticar la institución y dar yo mis argumentos y contar yo mi experiencia vale como suicida con el sistema sanitario. Pero yo no puedo a alguien que a lo mejor está en su casa y se quiere suicidar decirle no llame al 324 yo qué sé, si a lo mejor eso puede ser que uno de 50.000 casos te de la vida, yo no lo sé como me parece algo tan delicado como la vida de la gente, intento criticarlo pero no desrecomendarlo porque yo qué sé hay cosas en las que soy muy muy radical pero eso por ejemplo me parece un poco más peliagudo, yo creo que hay que tener responsabilidad con lo que se dice básicamente, ya. sea como sea tu comunidad, siempre que llegue a gente que tú no conoces personalmente que, decir, que pedirle a una persona que no se posicione políticamente. Perdona, no, pero yo voy a hacer lo que me dé la gana.
0: Preguntas de mecenas. Hoy, Álvaro Hidalgo Gil nos dice:
1: Hola, bonites. Mi pregunta está partida en tres partes. ¿Creéis que cada vez hay más unión y diversidad en el movimiento LGTBIQ? En un contexto actual, ¿creéis que el anarquismo es una ideología en auge y viable como movimiento político? ¿son el, el movimiento LGTB y el anarquismo compatible o al contrario? Muchas gracias por vuestro podcast, me dais la vida y soy maravillosa y muchos besotes con cariño y amor Un beso Álvaro, además es que Álvaro me escribe por Instagram, entonces yo, yo sé quién ah, es vale. no, Bueno, fan. sé quién es que me ha escrito y yo contesto cada tres meses
0: ¿Qué, en, en, ¿Vamos por partes? Sí Dijo
1: <risa> 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 que además no tiene ni sentido porque de sentido?
0: Pero corta, bueno, da igual la primera, ¿creéis que cada vez hay más unión y diversidad en el movimiento LGTBIQ ⁇ Ay, Me parece una pregunta como...
1: Unión no, diversidad sí, <risa> sí, este es,
0: el <risa> es verdad que unión no. De hecho, que cuanto más... A ver, me parece interesante porque cada vez hay como, o por lo menos yo me entero de más debates, que puede ser que existieran <risa> cuando yo no me enteraba, de hecho existirían. Es verdad que ahora entiendo como que cada vez se tratan más temas mm. y se ponen en cuestión más cosas. Yo, cuando empecé en el movimiento LGTB, pensaba que era simplemente poco más que luchar por nuestros derechos y para ahí. Que, hay, que ya es bastante. Hay
1: mucha gente que se piensa que el movimiento es solo G. Eso es verdad. <risa> y no.
0: Y que el movimiento es solamente. ¿Y que el movimiento es solamente que no nos peguen y nos maten? Pues ya. <risa> Claro, plataforma contra
1: los golpes y los cuchillos. O sea... Uy, qué mal que nos está riendo de esto. Que luego es nos ha criticado mucho que nos reímos de cosas de salud mental.
0: No, yo me tengo que reír cada vez que pasa alguna cosa de por porque, no, porque si no... Sino,
1: ¿Cuenta tu última agresión,
0: no <risa> va? ¿Mi última? En el... Uy, pues, es que la, gente, en una habrá cafetería. Gente, habrá gente que no lo considere agresión. Aunque lo es. es una pero agresión. habrá gente que diga... Este
1: la <risa> muy sensible.
0: Bueno, mi última... Más, fue... ti,
1: mira, los granos que
0: tengo. mi última... Mira, también ese día me pilló que yo estaba muy chiquito, María lo sabe. Entonces tampoco podía yo decir nada en ese momento.
1: Pero que te tenga que pasar eso, la gente no Pero... tiene
0: corazón. Bueno, po poco me pasa, no. <risa> yo creo.
1: Poco me pasa para lo que me tenía de base
0: <risa> De hecho, poco me pasa últimamente, para las cosas que pasaban. Pues estaba yo solo ahí tranquilamente tomándome mi café porque tenía cita en la peluquería, esto es muy importante que se sepa porque me pelo aunque no se note. Y eh, había dos señores tomándose algo en otra mesa porque era la terraza. Y llegaron dos chavales preguntándoles que si la zona roja, que era la zona roja. Y dijeron no, no es zona roja, es zona azul, solo que estaba pintada por encima, yo no sé qué historia. Entonces dijeron ah, vale gracias, no sé qué, y se fueron. Y entonces al irse ellos, cuando ya no les escuchaban, menos mal, dijo uno de los de uno de uno los señores eh, ¿se pensaron que no nos damos cuenta de que son maricones? A mí ese momento me impactó mucho. <risa> pues por un lado pensaba,
1: increíble
0: tienen que ir con un cartel en plan, como advirtiéndolo. Porque tampoco es que estén haciendo nada por disimular. O sea, yo no sé. Eso, que, eso... Es que
1: hay que disimular. Claro,
0: o sea, es como que no entendía. ¿Tú disimulas no entendía... que
1: eres estúpido? Hay que preguntarle a este hombre.
0: <risa> Claramente no. <risa> no, claro. no, no Pero como que no entendía el comentario, ni siquiera desglosándolo. O sea, como que no entiendo por qué ellos tendrían que. ¿Fingir que no lo son? Pero
1: no, porque ellos quieren reafirmarse constantemente. Sí. Entonces como... uh, está con el amigote, es como, ah, soy muy hombre, ¿vale? Y él, sí, sí, lo sé, yo también lo soy. Ya está, Podían decirse eso sin más? Sí, porque de hecho,
0: por <risa> suerte, dijo ese comentario y no siguió la conversación. Porque claro, ya estaba con el oído opuesto, faltaría claro. más. Lo mismo, el otro dirá, ojo. <risa> y dirá, ah, ¿tú no? Y <risa> ¿Qué hacía yo aquí desayunando contigo? Ya. Se está intentando ligar. Oye, ojalá hubiera sido ese el desenlace, pero no.
1: No, porque Simplemente el otro, el otro se, se, se rió.
0: Reviento. Y siguieron desayunando. Fue una
1: risa incómoda. Ojalá hubiera sido una risa incómoda porque la otra persona no está de acuerdo y no se lo quiere decir.
0: Uy, eso me ha pasado, ¿eh? Más de adolescente. De escuchar cosas y reír a mí me la pasa gracia. En el bar. Y luego decir.
1: Mira, cada vez que me cuentan un chiste en la que la esposa es tremendamente mala y el marido está muy cansado de ella. ¿Para qué te casas, no. estúpido? A
0: Inés me resuena. Bueno. Hacer... Siempre menciona a Inés en estos podcasts. Que una vez me dijo: Joder, te quiero pedir perdón. Eh, en plan, a ti como representante del colectivo que soy, porque estaba, en plan, estaba con unos chavales en el rocódromo, estaban haciendo comentarios súper homófobos, y yo todo el rato estaba como, obviamente no estaba de acuerdo y quería decirle algo, pero no me atreví, no les dije Natalia, ahora me siento mal. Y yo como, Inés.
1: Pero es que tú también tienes que ver en qué situaciones te claro. ponen. Primero. O sea,
0: primero, es que no, es que porque, primero que ni siquiera tienes que decir algo. O sea, porque iba a tener que decir tú algo porque esto sea subnormal, o sea, no subnormales. O sea, ¿qué se dice?
1: Yo ¿tonto? No, tampoco. ¿Imbéciles? No, que no se puede insultar en ese país. <risa> Joder, con el wok. La cultura del lujo ¡Qué horror!
0: Ay, un udon.
1: Sí, bueno, ya hay un udón. Bueno, sin más, ese fue,
0: ese fue el último episodio, que es bastante amable.
1: Dentro de las
0: cosas que yo puedo escuchar. Porque dijo,
1: es que se pensarán que no sabemos. Lo dijo con amabilidad Claro.
0: No fue. Un, se Además, como en este tono así como, como de Gapó.
1: A veces que tiene la garganta.
0: <ríe> yo como pensando. Pero la cosa es que antes de que ellos se fueran, la reacción. Es que esto también me impacta. O sea, estas dos personas habían sido muy amables con los chicos en su respuesta. O sea, no fueron en ningún momento... Yo creo que es una
1: típica reafirmación claro. de la masculinidad.
0: Entonces, como, claro, ellos, esos dos chavales se fueron y no tuvieron ningún momento incómodo con es ellos. Como... Pero en cuanto se fueron... <risa> te, doy indicaciones, te doy
1: indicaciones, pero sin mariconadas, ¿eh? Sí. <risa> <risa> pero claro,
0: como, tío, dímelo, en plan, por lo menos que sepa que eres así de asqueroso. No, diga a la espalda. Bueno, sí, dímelo a la espalda.
1: No, por eso. Una sí. agresión que ellos se ahorran. Claro, no, claro.
0: De hecho, sí, sí si, si me tenéis que decir algo, decídmelo cuando yo ya no lo escuche.
1: <risa> Hablar, a ver, Juan, envidioso, egoísta, le gusta que hablen a su espalda. Sí, por favor. O sea, hoy estamos a Si a ti, son cosas resumen. negativas,
0: a mí no me lo digan. A mí esto de que la gente vaya de frente... No me viene.
1: <risa> vale, en un contexto actual, ¿queréis que la marquemos una ideología en auge y viable como movimiento político? En auge no está y no ha estado nunca. <risa> y luego, viable, sí. Viable es, en realidad. Silenciado también. O, ya, o sea, yo creo que siempre ha estado bueno, silenciado y viable es. Y no tiene más que ver que realmente una organización así puede funcionar. Y voy a ser, fraguas.
0: ¿Pero de dónde dirías tú que nace como ese esa imagen general que existe en el imaginario colectivo Mira, de que el anarquismo es prender
1: fuego? Es que, yo qué sé, hay una idea, además está, a mí me molesta lo uniformes. Por ejemplo, si tú eres anarquista tienes que ir con tu uniforme. Mmm, mm, chica. Pues las chicas van de Leopardo, en los que. A mí eso me molesta. Yo siempre que conozco a una persona anarquista, activista, que va a vestir normal. Es que la admiro tanto. De hecho, es que me gusta mucho. Es como, bien, pues no se preocupa por el uniforme, porque luego está la gente de uniforme al final son gente que se queda muy en la superficie. Bueno, la, 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 la gente pintas en general. Entonces puede ser que venga de ahí, también puede ser que venga por pues, de un desprestigio. Al final tú como comunista que estás constantemente diciendo cosas que en realidad no tienen fundamento para decir porque no me puedes poner ejemplo, uh -huh. más que se dice que pues Al final estás contribuyendo al desprestigio constantemente. Y bueno, te vuelvo a repetir que tu forma, o sea, a mí que en asamblea decida por voto no me parece bien, me parece que hay mucha gente que queda excluida y no satisfecha, pero tampoco voy a poner y a decir que tu sistema no es válido, ¿sabes? Entonces, pues bueno, yo creo que puede venir con un desprestigio general. El anarquismo creo que amenaza muy directamente cosas muy importantes que la gente no quiere que le amenacen, como por ejemplo, por el autoritarismo o yo que sé, muchas cosas así o ya te digo la, muchas de las acciones cuando se salen de la legalidad, entonces pues por eso está mucho más perseguido, mucho más peligroso un anarquista, o sea, eh, un libro del Comité Invisible, que se que yo no sé quién dijo un día, leí a alguien diciendo que el Comité Invisible y Tikun eran comunistas, pero no, en todo caso a lo mejor un comunismo libertario pero es que tampoco, porque es un anarquismo insurreccional, entonces no sé, como creo que la gente no tiene muy claro insurreccional como llamando a la revuelta. Vale. O sea, un anarquismo en el que, por ejemplo, yo hice un trabajo y, y, y comparando a Harry Negri y el Comité Invisible, que son como ideologías diferentes, pero que yo les veía punto en común. Entonces, eh, me acuerdo que leí mi libro en el que yo decía, y claro, aquí el Comité Invisible, pues, hace una defensa férrea de que se puede robar en los supermercados. Y yo saqué un 8 en el.. Digo, yo aquí diciendo que hay que robar en el supermercado. Y mi profesor muy notable. Espectacular
0: que ha pasado hace poco un ¿Qué episodio? te voy a decir
1: si hubo una persona que me hizo mucha gracia que decía que tú no sabes si iba a cambiar la caja de gambas por heroína esa persona vive en una película o sea vive en el pico en <risa> el tripotis ¿sabes? pero es que hubo mucha gente a la gente que se sabe porque yo la leía y decía Joder, esta persona o estudia derecho o está licenciada en de derecho o ejerce ¿sabes? Que le criticaban en plan, eh muy listilla tú, eh, porque tal, has leído cuatro cosas de la carrera. No es que la carrera de derecho te forma en derecho, <risa> claro que se piensa que sabe la ley, además la ley es la ley, no hay interpretaciones, que la ley es la ley. Y pone claramente los casos en los que la intervención ciudadana puede ser posible. Y este no es uno de ellos. Entonces, como que tú no puedes reducir a una persona. Que puedes tú estar cometiendo un delito más grave. Que es lo que al final decía la gente. Pero bueno, ¿qué yo te voy a decir? A favor, totalmente robar el supermercado. Hombre, tú no tienes para comer y tú no te vas a meter una lata de atún en el abrigo. Y la gente diciendo: Es que ha robado gamba, no ha robado leche. Y si la apetece una gamba, que es Navidad, en la mesa que se ponen. Hombre. Perdona, es que soy vegano. <risa> <risa> en plan
0: roba, pero roba con conciencia. Este no, vista. la verdad
1: es que me parece bastante clasista decir que lo de las gambas. Pero bueno, en fin, no come animales. Pero aparte de eso, si esa persona come animales y quiere robarse unas gambas, que será robe. Parece espantoso que alguien eso siempre haga esas cosas. Del Total, que sí, que es que prohibieron el libro del un libro del Comité Invisible, creo que se llama la Insurrección que viene, porque llamaba a um, a, a la desobediencia a la insurrección y hace como muchas movidas como robar por sí. ejemplo defiende robar y todas esas cosas entonces lo 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 privieron privieron su venta
0: pues no sé si hemos resuelto las dudas de Álvaro Álvaro,
1: Álvaro sí está resuelto claramente <risa> Álvaro está resuelto no sé que no lo diga Álvaro mismo
0: eh, pues nada si queréis elegir el tema del próximo podcast podéis elegirlo desde un euro en Patreon eh, si queréis acceso al contenido extra 5 tenéis en los links en las descripciones de todo muchas gracias por escucharnos estamos en Spotify YouTube Apple Podcast y todas esas cosas eh, y ya está ¿no? y feliz año nuevo que nos en bueno, dos semanas bueno
1: silla Mesa. No sabía que iba a decir eso
0: gente que nos está escuchando Adiós. pues se acaba y la gente que está en YouTube entramos en la sección de Moira
1: y dónde está